0: Fala comunidade tecnológica do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu sou Daniel Caldas e hoje a gente está lançando esse nosso mais novo projeto que é o podcast e Tech. mas calma que eu não estou nessa sozinho aqui não. A Emily Guimarães vai dividir esse QG aqui comigo, né Emily?
1: É isso mesmo Daniel, é um grande prazer estar tá começando esse podcast incrível em que vamos falar sobre vários temas relacionados à tecnologia Mundo Geek e por aí vai. Dani, qual é o melhor episódio de Black Mirror? Eu tenho os meus favoritos, <risos> mas eu não vou falar agora para não estragar a surpresa.
0: Então, eu também tenho os meus, claro. E para entrar nessa conversa com a gente, a gente convidou o Ariel Madril, ele que é especialista técnico no Cidia. Tudo bem, Ariel? Tudo bom. Vamos passar Você está pronto? Para essa discussão aqui que a gente vai abrir aqui no nosso podcast. Prontíssimo. Ainda mais quando o assunto é Black Mirror. É que eu gosto. Show demais. Show demais. Então, pessoal, se liga, porque agora é tech. Então, pessoal... Uh, Ariel, uh, qual que foi a tua percepção em relação à primeira temporada? Quer queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você falou que você... é um assunto que você gosta de falar, é uma série que você gosta muito... É, e a gente teve, quando a gente olha para o Black Mirror, é uma série que muda bastante, né? Você tem uma série é, com episódios super diferentes entre si. Eu diria é. até que você não precisa assistir a primeira temporada, pra... porque não é uma continuação, né? Mas é claro que é super legal você assistir toda a série, porque realmente não vai te deixar a desejar. Mas é, com relação à primeira temporada, eu queria que você contasse para a gente um pouco de qual que é a tua percepção sobre a primeira temporada de Black Mirror. Cara, é,
2: a minha percepção é que, primeiro, eu achei fantástico o jeito que o Black Mirror é, fez para estruturar os episódios dele, porque eu percebo que foi uma produção que não teve aquele monte de dinheiro né, que uma superprodução de série costuma ter. E é, o jeito que eles abordaram todo o assunto de distopia, de tecnologia, muito, muito envolvido aqui com nossa timeline aqui real, né, fez com que o pessoal se cativasse demais com, com a série. É, e aí ganhou uma atração e os outros próximos é, episódios né, das próximas temporadas foi outro nível aí de produção. É, e Eu não sei se vocês perceberam, mas a percepção que eu tenho é que o Black Mirror inteiro, todas as temporadas, eles são uma mesma timeline são todos no mesmo universo, só tempos diferentes. E saindo a partir da nossa data atual de agora. Então é como se fosse o nosso futuro. É, não sei se tiver essa sua percepção.
0: Cara, então, quando se trata de Black Mirror, é muito bacana você falar esse tipo de coisa, porque realmente é, é a mesma linha temporal. Inclusive, a gente tem aquele, uh, o que a gente chama, né, de famosos Easter Eggs, né, que são a, aquelas coisas que aparecem no episódio, daqui a pouco você já vê naquele, naquele episódio novamente, coisas que se conectam entre si. E eu acho incrível incrível demais a ah, ah, quando a gente olha pra trilha sonora é, é claro que ela não tem não, não, não traz, não é uma trilha sonora rica mas a gente sempre tem aquela música que sempre toca em todo episódio de Black Mirror ah, da Irma Thomas, se eu não me engano uhum. é, Anyone Who Knows What Love Is meu ah. Deus, que, que, que música bacana, tipo, nada a ver, né você pode olhar assim, nada a ver com a série nossa, nada a ver com o que vai acontecer aqui agora mas ela conecta a série de uma tal forma que eu já assisto o episódio sem brincadeira nenhuma. Eu digo pra vocês dois. Eu já assisto o episódio esperando que toque a música.
1: E o que eu acho legal também é que cada episódio é uma surpresa diferente. Não é aquela narrativa que você sabe como vai terminar. Aquela narrativa é. com um centro comum, entendeu? Você... Na verdade, o diretor, todo, os roteiristas, eles te levam a acreditar numa coisa que quando você chega ao final do episódio, você, tipo assim, você fica... Meu Deus, como? Como? Porque é algo que sai um pouquinho da, 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 fora da caixa, né? daquela narrativa que a gente já está acostumado. É aquela questão da surpresa, de você achar que está é, assistindo uma coisa, que a, a narrativa é uma, que você tem até aquele personagem como vítima... E você começa assim, poxa, é, nossa, que situação, o que está acontecendo? E quando você vai descobrir o motivo de tudo aquilo, é algo inesperado, entendeu?
2: Ah, sim, é, mas é uma coisa que eu acho também muito legal é que como eles se estruturaram desse jeito, assim tipo, é um universo onde eles podem pegar várias janelinhas aí de acontecimento, numa timeline aí que vai para frente de agora para até onde eles quiserem, né? E aí, é, eu falando da primeira temporada, é, o segundo episódio, que é o que o pessoal tá lá naquelas bikes lá que geram eletricidade, né? Como se fosse tipo um trabalho ali monetizado por lights, coisa assim. Méritos, é, né?
1: Eles chamam existe, de méritos. Exatamente.
2: É, primeiro, que não dá pra saber se aquilo é uma prisão, se é. O que, que é exatamente? A gente sabe que existe dentro do mundo Black Mirror. A gente não sabe ainda exatamente o que, que é aquela, aquele lugar. Só que é legal porque eles tinham pouco dinheiro e como é que eles fizeram para fazer uma história super interessante. Pega um lugar super fechado, que é aquela salinha deles lá, e conta uma história distópica de ali dentro. Muito legal, cara. Achei fantástico isso daí.
1: É que, realmente, naquele espaço, você fica pensando assim, será que aquilo é um reality show? Tipo assim, que eles estão querendo participar porque eles vão atingir algum objetivo. E, ao final daquilo, você descobre que, na verdade, aquilo ali faz parte da vida deles, mas você não entende como é que começa e você só vê uma um possível final que, na verdade, é uma continuação para alguma outra coisa. Então, é um uhum. negócio muito louco, assim, de você tentar entender. N não tem essa linha do tempo também de, tipo, assim, começou com uma história X. Não, não tem uma explicação. É, é aquele momento, é aquele fato Sim. que tá acontecendo ali.
0: Uh, o Ariel tocou aí, no, é, puxou, fez esse gancho, né, do, do episódio 2 da primeira temporada, que é 15 Million Merits. Uh, uhum. E eu lembro que foi um episódio que... Uh, assim como o primeiro episódio, eu comecei não entendendo nada, acho que você começa assistindo Black Mirror você não entende nada, você não sabe o que está acontecendo, uh, The National Anthem fala do cara lá que é presidente e tem que fazer é. lá um negócio para conseguir salvar lá, a, a, se não me engano, é a filha dele. E tipo, Sim. meu Deus, você acha que o cara não vai fazer isso? A mesma coisa acontece no 15 Million Merits que uh, para muita gente que é, não tá acostumado com essa né, narrativa de série ou, ou, ou algo, a, de, a consumir algum conteúdo desse tipo, vai ver que o um episódio é um episódio super longo, né? se não me engano, a gente tem é, mais de uma hora de um episódio, é como se fossem dois episódios em um, e ele vai falar é, é, vai mostrar coisas, você não vai entender Eu até hoje, é, eu concordo com o que o Ariel Falou ainda agora uh, Não entendi o que era aquilo, não sei se era Um lugar que eles trabalhavam ali Logicamente não, porque é, Eles passavam um dia pedalando Lá naquele negócio, para no final do dia Receber aquele dinheirinho deles, aquelas talecas E é incrível, porque uh, O cara, inclusive lá foi a primeira vez Que eu ouvi a música do, do A gente tava falando a música ainda agora, né? Da música da Irma uhum. Thomas Uh, que o cara, ele faz de tudo, de tudo, pela, pela Abby, né, que é a personagem lá da, da, da moça, e no final, uhum. infelizmente, ele se dá muito mal, e é uma característica muito Black Mirror, né, porque você começa assistindo a série, assim, tá tudo certo, tá tudo bacana, e no final, você tem um, um você leva, assim, um, um, um soco na cara e vê que, nossa, velho, não era nada daquilo que eu estava esperando, a série tomou outro rumo, fez algo totalmente diferente. Sim. E a
1: gente fala também de uma coisa aí que é a questão da manipulação nesse episódio e também no primeiro, né? Não é só a questão da manipulação, mas como também da, da, da mídia em si, que o, é o Bing, o personagem é o Bing, que ele dá todos os méritos para Abby, né? E aí, para Abe, e aí acaba que acontece aquela situação, né? Na verdade, ela escolheu, ela queria uma coisa quando, na verdade, os protagonistas ali não eram eles, eram os caras que estavam por trás daquele show de talentos que decidiram o destino dela, né? Pô, você vai virar uma prostituta. E aí ele fica revoltado. E aí os caras ele consegue os méritos para participar desse, para participar, perdão, desse show de talentos. E ele acha que com aquilo ele vai conseguir revolucionar alguma coisa, vai conseguir as pessoas vão se sensibilizar com o que ele vai dizer. E o que que os produtores fazem? Usam isso como um show de talentos mesmo. Tá bom, vamos pegar essa Sim. tua revolta e vamos transformar isso num programa. Você vai poder falar mal é, de todo o sistema, só que num ambiente controlado. E o que, que eles dão de retorno para ele? Uhum. Dão um local agradável para ele ficar, uma coisa boa. Então, assim, até que ponto foi essa revolta? pseudo recompensas, né? Isso, o pseudo recompensas, né? isso, pseudo -recompensas to todas num ambiente controlado, né? Aquela questão isso. da troca. Você pode se revoltar, fazer o que você bem entender, porém você está num ambiente aqui que eu vou te dar algo em troca e né? vamos, vamos controlar toda todo essa coisa que está dentro de você. E acaba pois que é. nada muda, né?
2: Sim. E puxando um pouquinho para o terceiro episódio, eu, eu acho que esse segundo episódio aí é o mais marcante dessa primeira temporada, né? Para mim é o mais é... marcante, sem dúvida Sim. alguma. Eu, eu acho interessante que o, o primeiro o primeiro eu acho que talvez ele seja o mais simples porque ele é, de fato, mais próximo da nossa linha de tempo atual, não tem nenhuma maluquice ainda em relação à tecnologia e tal, então ele acaba não marcando tanto só que eu acho que ele dá é, ele dá o tom de, de linha do tempo a gente a partir do primeiro episódio, ele, tipo, tá partindo de hoje e vamos para o futuro uhum. é, e aí, tipo o terceiro episódio eu, eu tenho uma teoria de como é que a linha do tempo do... do de todos os episódios, né? No, no terceiro, acharia... Então, no terceiro a gente tem aquele... É, aquela instalação lá que se põe na cabeça que você consegue é, olhar o que aconteceu pelo seu olho e não sei o que, né? É, vocês lembram disso daí? Sim, do... lembro! A pessoa consegue fazer o replay da vida e aí fica é, olhando que tá, é, o que a outra viu e não sei o que. Mais para frente, a gente tem um episódio que são os militares que têm um implante que Eles veem os inimigos como monstro. Na minha teoria, é, o National Anthem seria um dos primeiros na linha do tempo. É, o 2, eu não sei onde ele está. O 3 vai vir depois daquele acessório militar, porque a, a, na minha concepção o acessório militar veio primeiro, né? Geralmente a tecnologia nasce na parte militar e depois é transformada em alguma coisa. Aqui na internet, né? A internet nasceu como um acessório militar com um a ARPANET e depois virou a internet que hoje a gente usa para TikTok. Por exemplo. É, e a mesma coisa teria acontecido com esse implante. Começou com um acessório militar, que o pessoal usa lá para manipular os soldados, e aí depois acabou virando um produto comercial. Sim, cara. Caraca, o Os soldado é o é um né? Pois é. E aí, <risos> tipo, a evolução. Uma coisa disso sinistro, daí, isso aí, viu? Sim. Pois é, e a evolução dessa tecnologia do olho seria aquela lá do jogo do, dos Vipers, sabe? Que você fica completamente imerso dentro de, de um outro ambiente. É, então, pra mim, é muito óbvio que existe o uma conexão muito forte, temporal entre todos os episódios e você consegue organizar mais ou menos onde eles estão é, pelas tecnologias que tem no momento. Então tem também aquele episódio lá dos likes, que eu acho que a gente vai falar dele um pouco mais profundamente mais para frente. frente. né E ele estaria é, antes desse dessa tecnologia do olho. né Então ela estaria entre o National Anthem e os próximos. né Então Nossa, eu vejo é que tem essa linha temporal muito forte.
1: E é interessante já Exato. Não, e é interessante que não é só nessa temporada que a gente consegue ver essa relação entre os outros episódios, né? A gente vai falar mais para frente é, de um ponto que não sei se vocês perceberam que é na, acho que é na segunda temporada, é, segunda temporada que tem uma coisa é, meio relacionado com tortura, assim, não sei se vocês perceberam. A gente vai ver mais para frente isso, né? É justamente essa relação que o, o Ariel está falando agora. É, que tem essa questão do implante nos olhos, e tem também o, o uso do, dos militares, né? Que vem as pessoas com baratas. É, tem, tem todo um. Que louco isso, né? Um um tipo, esse,
0: eu, eu realmente não lembrava. Faz um tempo que eu assisti Black Mirror e esse que você falou agora do é, é o episódio lá da, da quarta temporada, que é o Men Against Fire. Eu não lembrava disso, eles viam as pessoas com baratas, né, cara? Que louco Sim. pensar esse tipo de coisa. E por isso que eles queriam matar a galera toda hora. Mas eu olhando tô... para a primeira temporada, faz um tempo, realmente faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada. Ela foi lançada em 2011. Uh, e vale lembrar que ela não foi produzida pela Netflix nessa época, né? Ela ainda estava lá com aquele canal é, britânico lá, que eu não me recordo o nome agora. Mas nessa época ela não estava ainda sendo produzida pela Netflix. Mas quando eu olho para a primeira temporada, definitivamente o meu episódio favorito é 15 Million Merits.
1: Cara, eu não sei dizer o episódio que eu gosto, porque, como o Ariel tava falando, o primeiro episódio é aquela coisa de impacto, entendeu? Tipo assim, Sim. vamos dar o tom. Vou dizer pra não
0: esperava isso. que essa série, ela era essa coisa toda, não esperava que essa série ia acabar com a minha, com a minha <risos>
1: cabeça. Exato. E o segundo episódio também, ele tá muito relacionado com essa questão de reality show também, tipo, de como... A questão da manipulação também, né? Eu viajo muito numa coisa meio política, meio... Daquilo que a sociedade pode fazer conosco né? é, é uma coisa que a gente vive no, no nosso cotidiano Só que isso é relatado de uma forma diferente Para que a gente assista É como se, é, é como se não né? Nós somos os espectadores De nós mesmos Não sei se vocês enxergam dessa forma né? Numa realidade meio <risos> tipo Eu fico me olhando ali Caraca, será que a sociedade hoje É exatamente aquilo que eu estou assistindo Em Black Mirror neste episódio?
2: Claro. Eu vejo Black Mirror como uma extrapolação, assim, uma distopia em cima do, da nossa realidade. Então, é, pega o que acontece com as redes sociais, extrapola ao máximo, aí vira o episódio das redes sociais. Pega o reality show, extrapola ao máximo, vira o 15 million merits. Pega é, como é a manipulação por, por câmeras e por hacking não sei o quê, vira o National Anthem. Né? Então, é, é assim que eu vejo Black Mirror. Eles estão pegando todo, todo o nosso realidade de hoje e levando a barra lá do absurdo até o limite e contando uma história em cima disso. Se o mundo ficar desse jeito, como é que vai ser? É, como é que vai ser a vida das pessoas? Aí eles tiram um retrato disso.
0: Verdade. Agora, agora na segunda temporada quando você olha para o, você falou aí da, da manipulação. White Bear é um, um episódio assim que eu acredito que seja muito forte. Você não sabe se Primeiro, porque não mostra o que aconteceu, de fato, com a personagem principal. Você sabe que ela está presa, que ela está vivendo ali numa rotina é, todo dia, tentando fugir daquilo.
2: Sim. É, a segunda, é, esse episódio do White Bear, para mim, é, o que eu interpretei dele é que ele seria uma... É uma é porque o que eu entendo do Black Mirror é que eles quiseram olhar todos os aspectos da sociedade, como vão estar misturados com a Sim. Tecnologia. sim. White Bear no caso seria o sistema prisional e, e corretivo da sociedade, né? Porque a Exato. gente tem uma uma pessoa que é uma ela é uma prisioneira e ela tá passando por um é, por uma penitência que foi sentenciada para ela, que é repetir aquela aquele cenário de dor ali x vezes para ela poder sair. Então em vez de você ser preso, você vai passar por isso para ser corrigido. Né? Então assim que nossa sociedade evoluiu para parte de correção de pessoas que é, fizeram alguma coisa errada na sociedade, mudando o sistema prisional. aí É, é a minha interpretação desse episódio.
1: E como também, é, a maneira como é colocada, como eles transformaram isso numa atração. Isso, né? exatamente. Um cinco, né? Aí vem aquela história uhum. vem do pão e do circo ali, de a gente, é, beleza, a gente vai criar um sistema prisional dessa forma, e a, a pessoa vai passar por uma espécie de tortura ali Que ela não consegue se lembrar do que está acontecendo E aos poucos, uhum. querendo ou não, ela vai morrendo ali pouco a pouco Porque, né? Não sei Sim. se vocês se lembram Mas a memória dela é apagada todos os dias E ali Sim, vira é. um centro de, de, de diversão, se é que eu posso dizer assim Onde as pessoas vão lá e vão ver Olha, é assim que a gente faz com um criminoso, né? Tá aqui, uhum. vocês podem chegar, tirar foto E querendo ou não, tem essa relação é, das mídias, né? Por exemplo, o que, que a gente vê muito quando acontece hoje em dia um assalto, uma briga, as pessoas já não vão logo lá com o celular, ao invés de ajudar, chamar a polícia, as pessoas não filmam essas coisas Exatamente. ruins do dia a dia, então a gente uhum. também tudo, tem dois aí, né? é. Sim. Mas a gente também tem muito de uma coisa assim, de punição, entendeu? É, falando da parte da tecnologia, é, a tecnologia usada de várias formas aí nesse episódio. A gente tem essa parte midiática, que é o entretenimento exacerbado das coisas, né? As pessoas é, tratarem tudo como um entretenimento, né? Vem aquela questão da moral, dos limites, até que ponto as pessoas chegam. E o uso da tecnologia é de uma outra forma como uma punição, né? Sim. Como a tecnologia pode ser usada na sociedade, de repente, para um outro tipo de coisa, né? É, é. Sem só, ser só lembrando, mais.
3: rapidinho,
2: é, nesse episódio... a a moça que tá passando por isso, ela é, assassinou uma criança, né? Esse que é o. Exato. Esse que foi o crime que ela cometeu e por isso que ela tá passando por aquilo. Isso. Ele fala no final, né? Qual, o que, que é que ela fez. Se eu não e me é engano, ela não, foi, não foi a
0: filha dela que ela assassina?
1: Não é a filha é, dela?
2: É, eu não lembro, mas ela matou de um jeito brutal a menina, né? Foi,
1: é, foi, foi um crime bem pesado a que a ela menina. cometeu. É, eu só lembro que era uma menina, não, não lembro se tinha algum tipo de relação.
0: Também não lembro é. disso, não. Então, tipo, o episódio já começa com ela é, sofrendo tudo aquilo, então... Assim, sim, eles não... só revelam isso bem no final, né?
2: É. Quando, quando ela tá lá, no, com a plateia lá bem na frente dela, né? Que abrem as cortinas. Eles falam é. o que, que ela fez antes de resetar a memória dela pra passar de novo por isso.
0: Deu até vontade de ver de novo, só pra... Ah, sim. Ixi, eu acho que depois do ah, podcast, muita gente vai e ver eu de novo. de novo. E o Right Back, <risos> a gente falou do, do White Bear. Uh, Be Right Back, que é o, o episódio... Primeiro
1: episódio, de...
0: né? Primeiro episódio da segunda temporada, que é, é um casal e ela traz de volta o, o marido, né? O, uhum. o companheiro dela à vida. E um é muito do mas de tipo, marido, tipo, né? Cara, ela tipo, pediu pelo correio aquilo e deu super certo e, e é isso, segue a vida, estou vivendo com um robô que é o meu marido, vamos... Tipo isso,
1: sabe? Mas vocês lembram do manual de, manual de instruções que vem para tipo, ensinar a usar como é que faz, para programar ele? É, ela insere as características básicas do marido, né? Com base em, em, no comportamento dele nas redes sociais, é, para ser utilizado lá dentro de um sistema de inteligência artificial. Isso, é muito exatamente. louco isso.
2: Inclusive, na linha do tempo que eu, que eu traço aqui na minha cabeça, é, essa tecnologia vem antes do cookie. O cookie é aquele, aquela bolinha lá que você consegue é, transferir a sua mente para um, um chipzinho, né? e esse, esse chipzinho é você em, em uma outra forma de vida, né? dentro de um computador. Então, eu, eu posiciono esse episódio aí antes disso aí. Era quando que eles é o especial de Natal, né? Cookie. Isso. É o especial
1: de Natal? É, aquele especial... Exatamente.
2: Mas o especial de Natal, ainda assim, está antes do, daquele lá que é a, a, aquela smart house, que é controlada por você mesmo, só que versão cookie, né? Que eles te obrigam a ficar dentro da, do computador lá, até, até a sua versão cookie desistir de tentar se livrar daquilo e aceitar aquilo lá como, é, como a realidade. E isso daí é uma coisa. Gente, eu não
0: lembrava desse especial de Natal. É, Ele, é, é... acho que não tá aqui na, na minha mente, ele não tá na minha mente,
2: eu vou ter que ver de novo. Pois é, e isso aí tudo é só uma configuração de uma smart house, né? Tipo, a tortura de um ser vivo, que por mais que seja digital, né até subjulgar ele e ele decidir cuidar de, da sua casa. E aí, tudo isso é mascarado como configuração de sistema. Ah, eu configurei o sistema, é isso.
1: É porque tem vários episódios que falam do Kuki, o especial de Natal é depois da segunda temporada, que ele foi lançado, deixa eu ver, em 2014, que é o White Christmas.
0: Que é é isso, o que... White
1: Christmas,
0: eu não lembrava,
1: gente, meu Deus Isso, White Christmas, que é o cara que também acabou cometendo um crime, e aí a memória dele fica dentro de um cookiezinho, ele tá isso, controlado isso lá. Pintando...
2: Exatamente. Ao meu ver, esse aí vem antes do, do que eu tô falando, que é daquela mulher lá que... É, o episódio é ela dentro daquela sala vazia branca e aí um, um cara lá explicando que ela é um cookie e que ela tem que controlar a vida da mulher de fato que, que mora, né? Vocês lembram disso? No daí? caso
1: seria é, é ela mesma, na verdade. É mas, ela mesma, é exatamente. A própria falar. mulher fez
2: um cookie dela e aí ela não sabe o que acontece, ela só sabe que depois daquela procedimento a casa dela funciona perfeito aos gostos dela. Isso, então, que é ela
1: mesma, na verdade, que está ali dentro daquele sistema, né? que é, é, é o mais tipo louco.
2: Dela. É Exatamente. Então, na minha linha do tempo, é, primeiro vem é, o, o especial de Natal, né? aliás, primeiro de tudo, vem esse daí do, do, do namorado, como é que chama? Esqueci o nome. Right Back.
3: Back.
2: Isso. Aí era o nascimento dessa tecnologia na qual a gente estava mapeando a cabeça das pessoas e transformando isso em uma inteligência artificial. Daí, depois, nessa linha do tempo, vem é, o especial de Natal, que é quando a polícia está usando essa tecnologia para interrogar pessoas e descobrir informação, né? tirando o cookie da, do, do prisioneiro, do suspeito, e usando e torturando o cookie até ele falar. E, por último, vem a versão comercial usada pela sociedade aí como se fosse uma tecnologia maravilhosa, e ninguém sabe o que acontece por trás, né? que é torturar um cookie até ele virar seu escravo. E a pessoa mesmo não sabe. Ela usa a casa, acho o máximo. Olha, a casa funciona perfeito.
1: Mal sabia <risos> que é matricotas... ela mesma. Exatamente. É a própria consciência dela que está lá, porque é, imagina-se que como extrair um cookie ali, né, é a consciência da pessoa, então o sistema vai funcionar perfeitamente, porque é a consciência da própria pessoa que está ali fazendo o um negócio operado. Eu, eu, eu...
0: Comprei um, uma smart lamp e estou... É, ela, eu só falo para ela apagar a luz e ela apaga. Não devo me preocupar? Não sei. Será que eu estou dentro é. daquele,
2: daquele cookie? Exatamente. Mas sabe o que eu acho incrível? É que isso aí é também uma crítica de como as coisas são feitas hoje, porque Sim. a gente olha o cookie nossa, que horrível, né, o que eles fazem com o cookie. Mas se você for ver uma peça de roupa super barata, a gente tá fazendo algo semelhante, né? A gente tá... Tem alguém que tá trabalhando por centavos e morrendo de fome por poder de uma roupa por nada. Né? Sim. E... A gente não vê isso porque a cadeia comercial esconde isso da gente e a gente está no shopping feliz comprando sem pensar muito sobre isso. Né? Então quem
1: é que está lá na ponta, né? Produzindo. Exatamente. Ninguém, ninguém. Então ninguém.
2: Eu, eu acho incrível o Black Mirror porque ele faz críticas em assim, todos os níveis da sociedade. Cada episódio é uma crítica em, em todas as facetas que a gente tem das coisas de hoje.
0: Aquela famosa frase, nossa, isso é tão Black Mirror, meu Deus é, do céu. Exatamente. Uhum. Não, mas é se, analisar, <risos> se a gente for parar para analisar
1: se a gente for parar para analisar mesmo, é difícil analisar Black Mirror, porque são muitas coisas assim que são muitos elementos do nosso dia a dia, muitas críticas que estão ali meio que implícitas. E uhum. a gente, cara, para você, só um episódio de Black Mirror daria um programa inteiro, e olha, e mais, e mais, Sim. entendeu? muita coisa.
0: Esse ano era para ter tido uma nova temporada, o criador disse que não ia ter uma nova temporada, porque o mundo já estava Black Mirror demais, então eu confesso que eu esperei essa temporada e fiquei <risos> muito triste é. quando lá foi anunciado que não ia sair. Black Mirror Mas... vai ser atualizado de uma série é um documentário senhora. já, já. Certeza sim, porque história é o que não falta. A gente tem o último episódio da segunda temporada, que é o The Wall do Moment, que é aquele bonequinho lá uhum. que vira o políticozinho e eu confesso pra vocês que não é um dos meus preferidos mas que tem uma crítica muito bacana quando a gente olha pro episódio em si é, é eu acho
2: legal porque isso, isso aí pra mim é uma crítica de como a política virou um teatro onde ser popular é muito mais importante do que ser um político que tá afim de fazer política, né, então é, pode ser qualquer um, pode ser um, um cavalo um desenho, se for popular é o que manda
1: Exato, a gente tem muito disso, né? e tem aquela história de até que ponto as pessoas se deixam manipular por esse tipo de coisa, né uhum. porque a, o episódio ele se passa naquele momento em que o, o Valdo está estabelecendo uma imagem, ele tinha sido criado para uma coisa, foi transformado em outra, e o episódio termina, e até a questão mesmo de... Cara, sempre tem essa questão da, é, dos limites, né? até que ponto é, você faz uma coisa e até que ponto isso pode prejudicar as pessoas, e Sim. no final do episódio, aquilo ali é pura realidade, né? Na verdade, o a imagem do Valdo tomou conta da, da consciência das pessoas e aquela pessoa que era crítica, que na verdade inicialmente estava por trás dele é, de uma forma, ela acaba meio que virando um mendigo, né? Acaba ali na rua da amargura porque ele foi simplesmente atropelado e pisado por uma ilusão que, querendo ou não, ele mesmo criou, né?
3: Exatamente.
2: E eu acho legal que Ei, ninguém foge do... do do Black Mirror. Até a Boston Dynamics com o robôzinho dela não, não, não escapou, né? Sim! Tem o episódio então, você tem o robôzinho do mal lá da Boston Dynamics.
0: E a galera compartilhando na internet já a fotinha do, do cachorrinho robô. Nossa, tá acontecendo, tá acontecendo. E, e é isso aí. Protejam-se dos cachorros robôs.
2: Exatamente.
1: E, gente, vamos voltar para esse episódio do, do episódio de Natal. Né, o especial, antes de entrar na terceira temporada, porque tem umas coisas bem interessantes aí em relação ao que a gente falou dos cookies, é, tem a questão também é, de penas, né, porque esse episódio ele fala justamente do, de uma pessoa que cometeu um crime e ela ficou ali, os cookies ficaram ativados ali dentro e entrou uma outra pessoa naquela realidade para tentar fazer com que esta pessoa confesse, se lembre uhum. o que foi que aconteceu. E eles ficam num looping ali até que o cara revele o que foi que aconteceu, se ele matou ou não a pessoa. E aí, o que foi que aconteceu com a criança, né? Não sei se vocês se lembram, mas é Sim. aquele episódio em que estão tão dois caras conversando numa cabana e toda Sim. vez tem um que vai contando o que foi que ele fez e ele espera que o outro fale o que foi que ele fez, mas ele nunca avança dali. Até que uhum. uma hora ele diz a verdade, que ele foi bloqueado, olha só a questão do bloqueio Gente, gente esse
0: episódio antes. Eu vocês, não lembrava né? E é legal que esse episódio ele vai te entregando Diversas histórias Que são totalmente de tu quebrar a tua cabeça também E ainda tem o fato dele não conseguir ver o, o, o... Ah, As pessoas são bloqueadas Ele não consegue ver Ele não consegue ver as pessoas né? Isso é muito louco porque é Eu gente, fico me
2: é...
3: imaginando
2: e, e isso daí conecta também na linha do tempo que eu estou falando. O iLink, que é o negócio do olho, é... vem antes do cookie. né? E aí esse daí é um momento em que as duas tecnologias estão coexistindo. Né? Existe o cookie, por um lado, que foi uma tecnologia para mexer com é, a mente das pessoas e conseguir simular elas. E tem o iLink, que serve para colocar toda a interface de tecnologia dentro do seu olho. Né? Inclusive, você consegue bloquear a gente, etc. E Sim, nesse a gente... episódio... É, é o overlap aí entre essas duas, esses, esses dois momentos. Né? Então, tipo, é, com essas tecnologias que eu vou conseguindo montar a linha do tempo bem clara para mim do, do que é o Black Mirror.
1: Olha aí, gente, que coisa. E essa história de você bloquear uma outra espécie de punição, se é que a gente pode chamar assim, né? De você ser transformado em pixel. Né? Você acaba sendo punido... em pixel... Né? E já pensou você andar perto das outras pessoas e, e ninguém te enxergar porque você se transformou num borrão com uhum. uma punição? Entendeu? Você está completamente fora da sociedade, você não existe ali, você é simplesmente um borrão. Você é transformado em um pixel. Você foi
0: cancelado, como diz
2: hoje. Né? É, é, ah. não. é que legal que a cultura do cancelamento veio depois do, desse episódio do Black Mirror. Né, para você ver que é incrível como os caras acertaram Porque, querendo ou não o, o Cancelar uma pessoa Na rede social e essas coisas Já é um início de uma punição Parecida com essa Na isso. qual você todo mundo ignora aquela pessoa Lá no, no âmbito social é, é, é incrível Porque os caras acertaram na mosca isso daí tipo, gente, Se a gente tivesse coisa. isso no olho Teria acontecido exatamente isso
1: Você já pensou se andar ali e tipo, por alguma coisa de errado, vamos, vamos partir da questão da punição Por alguma coisa de errado que a pessoa deva ter cometido ali, algum crime, alguma coisa assim é, Você não a vê, e ela uhum. também não consegue te ver Mas vocês estão coexistindo no meio ambiente, não no meio ambiente, já no mesmo ambiente Quando, é você,
0: quando você bloqueia alguém na rede social, é, você não consegue acessar mais a pessoa E nem a pessoa consegue mais te achar então funciona, é, é como não. se nem existisse você não
2: ela no, você não consegue nem procurar ela, você tem que tipo abrir uma aba anônima,
0: sem logar em nada para tentar
2: achar o livro Ela o... simplesmente desaparece. desaparece. É, desaparece. desaparece, como se nem tivesse.
1: É muito louco, é muito louco. E só louco lembrando
0: louco. que esse episódio, ele faz parte da segunda temporada, né? Ele foi depois da segunda, um episódio especial de Natal, mas lá na Netflix ele tá dentro da segunda temporada. Então, para quem não hum. assistiu, vale a pena dar uma conferida nesse episódio também.
1: Boa, boa, verdade. E a, o lance dos Cooks, ele acontece no primeiro, nos primeiros minutos desse, desse especial de Natal, né? Aí ele se desdobra para o Ilink também ainda tem essa relação no mesmo episódio, como você tinha falado, Ariel. Uhum.
2: E é legal que a linha do tempo vai e volta nos episódios, né? Ele não é linear, não é contada linear. Eu acho que existe uma ordem para os episódios e você conseguiria organizar eles de forma a ver toda a série de forma linear em, ter, em termos de evolução de tempo. Só que as temporadas elas vão puxando da timeline pontos diferentes para contar uma história em lugares diferentes e montando um quebra-cabeça do que, que é essa discopia.
1: Tem uma outra situação que, por exemplo, na primeira temporada tem algo político. Na segunda também tem ali um, um tópico de algo meio político e dos cookies também, e falando de inteligência uhum. artificial e rede social. Então elas vão... Tem, todas as temporadas, elas têm essa relação. Se a gente for parar para ver os episódios... Pô, cara, realmente, tem uma linha aí que a gente é, não captou, né? Se a gente fosse construir essa linha, por exemplo, como você está falando aí. É muito legal.
0: Vamos para a terceira temporada, que a parte da terceira temporada. Já estava tudo ali. Uh, para quem acompanhou a série desde do, da primeira temporada... Você já começa a sentir uma diferença nos episódios. Uh, ainda tem aquela mesma característica Black Mirror de fato... Mas é interessante é, citar de que a terceira temporada já foi a, a primeira temporada, já com a série dentro da Netflix, então a Netflix fazendo aquilo tudo, já adquiriu a série do, do canal Ifor, que é o canal britânico lá da, é, de onde se originou a série. E aí ela já puxa para ela esse, esse gancho e simplesmente, na minha opinião, não desapontou em nada. Seguiu a mesma linha, Black Mirror, Black Mirror, Mirror né? raiz mesmo. O que vocês acham?
2: Eu, eu concordo, e aí você vê a diferença de dinheiro que entrou, porque até agora a gente tinha temporadas de três episódios, ou menos até, e daí, pum, agora são seis episódios que tem na terceira temporada, acho que a quarta é seis também, né? Ou seja, dobrou a quantidade de episódios de um pro outro. É, seis
1: episódios. Então, essas
2: temporadas ficaram muito maiores.
1: E muito boa. Agora aqui a gente vê um cenário. É... O primeiro episódio dessa temporada, pra mim, é um dos mais. Impactantes, Cara. assim, de uma forma, é, vendo o nosso dia a dia, porque é aquele episódio de você de ter as classificações, né? De 0 a 5. Só que essas classificações elas impactam no teu no ambiente socioeconômico. É é, a China coisa já, que... já
2: pegou esse episódio e
0: implementou, né?
2: Porque na China já,
0: tá, já tem um sistema assim, já. Olha aí é... e a gente estava tá falando disso na rede social. Não sabia, Sim. tô sabendo agora como
2: na, é que é. É o seu score na... humano? Isso, você tem você tem um score de cidadão na china e isso impacta se você vai conseguir tirar o um visto ou não você vai conseguir pegar é, avião ou não né então dependendo do seu score de cidadão lá você vai quebrando as regras ou vai fazendo direitinho Nossa, você vai ganhando ou perdendo acesso de coisas do governo isso Meu é Deus. exatamente o, o episódio o primeiro episódio da terceira temporada
1: é a minha vida dependendo de uma avaliação dos outros ah. Sim,
2: Rindo
0: de nervoso né
2: é. é exatamente isso, e o Uber, essas coisas todas já são é, isso daqui, né? Tipo, se você dá baixas estrelas para o Uber ou ele dá para você, você tem mais ou menos acesso aos carros dele, ou, ou a corridas melhores. Né? É, então, já, já começou a, a ficar uma mistura entre o que é episódio e o que é a nossa vida real em alguns episódios, né? A gente já está... A, próprio...
0: já tá... a gente tem o próprio score né, do nosso documento pessoal, que é o nosso CPF você pode consultar lá e aí você tem aquela Sim. numeração e aí se você tiver um score muito baixo você não consegue é, ter tá, é, certos documentos ou certas, tirar certos cartões então é muito louco pensar esse tipo de coisa uhum.
2: apesar que aí seria mais financeiro, né? O, eu acho que o do Uber é muito mais comportamental que é o que eu acho que eles quiseram tocar nesse episódio aqui Aqui é tipo, você sim, sim. se comportar mal mesmo, se for grosso, você vai perder coisa. E agora com Uber, experimenta sair xingando todo mundo no carro, você não consegue mais corrida, até você ser bloqueado, entendeu? Só porque você se comporta de uma certa maneira.
1: É isso mesmo, essa questão da avaliação é um negócio muito louco, porque é uma questão comportamental também, e assim, como você falou, né? Você só... Os melhores Ubers vão aparecer para você ali. Se, e se você ver que a pessoa tem uma classificação baixa, você automaticamente... Eu já estranho, né? Por que, que essa pessoa uhum. tem uma classificação baixa? Ela entrou agora? Será no, na Uber? Ou será que realmente ela não... Ah, eu olho tudo. A gente já faz isso no nosso Sim, dia a dia, Mesmo. Né? Então, é, a questão é que, por exemplo, né, existe uma situação que, que ele coloca ali de utilização de um serviço... Né? e esse episódio ele trata de uma vida toda, mas a gente está falando da mesma coisa, só que de uma forma limitada na vida real e de uma Sim. forma totalmente fora do controle no, no contexto Exatamente. do episódio do Black Mirror.
2: A única diferença entre lá e a vida real é que lá está um pouco mais para frente que aqui, só. Porque de Exato. resto, estamos no
1: mesmo caminho. Agora você imagina só, se de repente para comprar uma casa, eu tenho que ter uma avaliação boa nessa, numa rede social, que ela é uma rede social... É da minha vida, uma rede social não é que ah, vou cancelar aqui, não. Você é obrigado até ter aquela rede social. Você é avaliado pelo o sistema prisional, civil, sabe, econômico, tudo. Sim.
0: E pior que você consegue ver isso de diferentes formas, né? É, por, por exemplo, vamos estar aqui o próprio Instagram que retirou os likes da a contagem. Então, se, 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 se não foi tu que postou a foto, não foi tu que postou o conteúdo, você não consegue visualizar os likes das pessoas. Os teus amigos, teus seguidores não conseguem visualizar quantos likes tu teve ali no aplicativo. Isso Sim. foi uma forma também deles é, de, é, falarem assim: nossa, o pessoal está se preocupando muito com like, então vamos tentar é, frear isso aqui de alguma forma.
2: Exatamente. É a, a, a revolta, né? A revolta do sistema.
1: E <risos> eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe não usava a rede social até um tempo atrás, e aí. Hoje, quando ela posta as coisas dela, ela diz, olha, tantas pessoas curtiram a minha foto. Aí eu fico olhando assim <risos> e tipo, pô, mas a minha mãe não se importava com isso. E agora, para ela, ela sabe que ela tá, as pessoas estão valorizando, vejam bem o termo, Tão valorizando o que ela posta por meio das curtições, das reações. Uhum. Então isso é um negócio muito maligno, entendeu? Sim.
2: E o mais incrível é que essas tecnologias elas fazem uso de mecanismos sociais que a gente tem no nosso cérebro, porque a gente é um, um ser social, né? Como ser social a gente tem mecanismos na nossa cabeça que funcionam é, por instinto para fazer a gente se comportar de uma forma ou de outra. senão né? a gente entrava em caos total. E eles predam em cima desse é, dessas coisas. Então, quando a gente recebe um like, essas coisas, né, a gente tem um sistema dentro da cabeça que serve para a gente se sentir bem por ter sido validado socialmente. né, E aí você cria um sistema na qual você entra para ganhar likes. E aí isso causa uma dependência, né, porque você precisa daquela validação social para se sentir validado. Você continua voltando. É
1: viciante.
2: Né? É, é um negócio viciante. É, eu lembrei agora de, de, de não, não muito related, mas ainda dentro do Black Mirror, o. O próximo episódio, se não me engano, é o playtest, né? Que eu tô vendo aqui lista de episódios. O playtest é aquele lá que é, o rapaz ele vai fazer um teste de um jogo, que é um jogo que entra você é, entra totalmente. E aí, na linha do tempo que eu tô descrevendo aqui, isso aí seria antes do Striking Vipers, que, pra nossa área, que é de jogos, né? Foi particularmente memorável, porque isso aí virou uma piada entre a gente e si mesmo Né? <risos> E aí o pessoal fica vivia falando, Ei, vai chamar ele para jogar vai, Strike bem Vipers? Citado, bem citado, gente... bem
3: citado Nossa pois
2: é. É, E o playtest é, Deixa claro também Que é, depois que foi é, invent... Aprimorado A tecnologia do olho Que aí você já conseguia ter uma experiência Totalmente realista dentro da sua cabeça E antes do Strike Vipers Onde essa tecnologia já era comercial E dentro da casa de todo mundo Em né, com, com, forma de videogame que é quando estão fazendo um playtest e aí o cara é, ele acaba morrendo no playtest, né? Porque ele tem uma falha do, do equipamento por causa de um celular que tocou. E para você ver como tem esse estágio, né? Em que a tecnologia estava sendo desenvolvida e ainda não estava 100% lá. Eu lembrei desse ponto da timeline. Mas vocês veem né, que é uma timeline muito bem definida. O, o Black Mirror inteiro.
1: Nossa, será que isso é por acaso, gente?
2: Não, não é por acaso, é uma timeline <risos> certeza que não. Você consegue ver é, Você consegue ver, quando no, 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 Quando no, no, quando que no, 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 para para no, a gente vai fazer no, 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 a gente vai no, é Com que realidade virtual Porque no, no, tem mais paralelo de tudo isso né é, o negócio do olho, você tem a realidade virtual você tem Google Glass Que você consegue ver informações ali a partir do olho é, Cara, A realidade o virtual Google Você entra Glass... completamente no mundo Perfeito Entendeu? É, tipo, é, hum, Tudo, gente, tudo que, é que tem o Back Mirror é, é, é parte de tecnologias Que a gente está fazendo agora então Eu acho que isso não, não é nada coincidência daí é totalmente proposital O, o é fato do robozinho da, da Boston Dynamics Gerou a historinha Do, do robozinho o fato de a gente ter um Google Glass gerou o iLink o A realidade virtual gerou é, esse jogo aí do Strike Vipers. O, a, a, o Google Home, o Alexa, essas coisas gerou o, o Cook que controla a casa, sabe? Uma inteligência artificial que simula você. É o nosso Cook em casa. Então, eu, eu acho que é assim que a nossa realidade o Black Mirror andam lado a lado e eles pegam de propósito a nossa realidade e é um mundo só. É, o Black Mirror é uma coisa só
1: Cara, é um sacolejo assim que dá na gente assim Tipo Olha aí, entendeu? Vamos Abram os olhos, entende? É, tudo, uhum. tudo é um motivo para uma Crítica, para a gente também, também é, Entender tipo, os limites abra o teu olho entendeu? porque isso
0: vai acontecer Sim, Não, é... o pior é que alguns já aconteceram mano, é Isso que é o mais
2: incrível Alguns já aconteceram
0: eu tava dizendo que tem essas coisas que você falou agora do Google Glass, o Google Glass tipo, foi lançado há um tempão, na verdade, nem chegou a ser lançado. Parece que não deu muito certo, o pessoal descontinuou, uhum. e aí tem a questão da, da Alexa, inteligência artificial, Google Home, que são coisas que foram pensadas, e tipo, depois de tudo isso de Black Mirror, sabe? Porque é, a gente uhum. tá tava, tava falando que de, de 2011, 2012, na época em que isso foi pensado, talvez até antes. E aí, hoje, você é. tem todo esse tipo de tecnologia que, com certeza, deve ter é, pode ou não ter nascido daí, sabe? Mas é muito louco pensar que, como a Emily tá falando, cara, para, porque a gente está indo para esse caminho e deixa a galera meio assim, é, louca mesmo, de cabeça,
2: né? Sim. É, eu, eu, uma coisa que eu acho que a gente nunca vai chegar nos extremos, porque é, é, o instinto de sobrevivência que a gente tem é uma coisa que vem sendo testada desde, sei lá, 12 bilhões de anos, né? Então é um. É, a tecnologia da sobrevivência é uma tecnologia forte, né? Ela até hoje tá aí. Imagina que se você tá vivo hoje, é porque 100% dos seus antepassados, até a primeira meba do mundo, tiveram sucesso em não morrer <risos> e se reproduzir antes disso, né? Então é muito bem testado. Eu acho que cada vez que a gente chegar muito próximo de um nível super destrutivo, como a série mostra, a gente começa a colocar as trancas e voltar para algum lugar mais. Ok, só que querendo ou não, a gente chega perto né, do, do que o episódio está mostrando. É, a gente só não, não chega a atravessar 100% o limite. Mas a gente brinca ali com, com a linha. Brinca,
1: brinca com o tá perigo. no limite, ali, né?
2: né? É. Sim, pois é. Tomara que eu esteja certo, né? Que a gente consiga ir se ajustando.
1: <risos> gente, e o episódio... É... Eu acho que o episódio 3 dessa temporada... Que é o Shut Up and Dance. Cara, esse ah, episódio...
0: Eu larguei o
1: papel,
0: eu larguei caneta.
1: Depois desse episódio, gente, a minha vida é colocar um post-it, um adesivo na minha webcam. Uhum. <risos> é isso.
2: E você vê é que, que esse daqui é muito, muito próximo da nossa linha do tempo agora, né? Muito simples. É tipo, eu... se bobear até antes do, do Anthony. ou tá bem ali junto com ele.
1: Cara, esse episódio, ele me deixou, assim, crisada, porque não que eu faça coisas ruins, não, não é nada disso, mas é porque você fica ali, você fica, sabe, tipo, pô, a pessoa tá invadindo a tua privacidade ali, você tá ok, tá na sua casa, e de repente pode usar algum momento íntimo, sem falar, né, Sim. que no caso é pornografia infantil, né, que é o episódio uhum. É, e usar alguma coisa é, da sua intimidade contra você mesmo, né, de você ser exposto e, e divulgarem isso, e você se transformar no entretenimento, que é aquilo que a gente estava falando lá naquele início também. É, Agora da, foi, da... Muito,
0: foi muito pespicaz, né, o fato dele, é, ok, eles descobriram tudo lá sobre o personagem, ele fez tudo de tudo mesmo para não, não, não vazar essa essa informação sobre ele. No final, tipo, ele se se ferra completamente. Ele se dá super mal e, e, e tudo que ele achou que estava fazendo para não ser divulgado, o fato dele consumir pornografia infantil, né, que era o, o ponto da história, ele se ferra e, e se dá ele se dá muito mal e, e acaba sendo divulgado. E aí aparece aquela aquela carinha do troll, né, do meme lá. Você foi trollado. Sim. Otário, tipo foi.
2: isso Sim. e assim tipo já já fazendo traçando os paralelos aí com a realidade de que estão acontecendo Vocês viram o caso do daquela câmera inteligente que foi hackeada né e o, e o cara falou com a menininha é, com a criança né que tava que Sim. era uma câmera é uma câmera que tinha áudio né que você podia fazer o passar o áudio e aí ele invadiu a câmera e conversou com a menina através da câmera e deu, assustou ela e tal então os paralelos acontecem cada vez mais rápido e mais preciso.
1: Sim, isso está muito, é, não é aquele tipo de coisa que está fora do alcance. Pelo contrário, tá aí, uhum. né? Vai do nível de caráter é, das pessoas também, né? Sim. A gente nunca sabe que que eu, uma pessoa Isso vale para tudo, todo tipo de tecnologia, né? A gente nunca é. sabe o que uma pessoa mal-intencionada ela pode chegar e fazer. É, usar esse, essa tecnologia para quê, né? Com que fins? Com quais Sim. propósitos? Isso tem, tem tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo.
2: É, e, e eu tipo, apesar de saber muito bem do, como é que funciona o Black Mirror e todos os avisos que ele dá, é, a minha casa inteira é inteligente, né? Tipo construir ela do zero até o final, 100% inteligente, só que com toda a paranoia do mundo, né? Então é, tudo que eu tenho é software open source, tudo funciona local. A única coisa que não é local aqui é o Google Home. E o único que chega para cá é uma string com comandos e eu trato ela daqui para dentro. Então não tem como acessar nada. Mas isso é porque eu sou super paranoico. Mas o que tem de gente instalando coisa de casa inteligente aí com acesso a terceiros à torta e à direita, não está escrito.
1: Nossa eu estava dizendo que eu estava tentando instalar isso em casa, né? casa inteligente, trabalhar com a questão das luzes e tudo mais, mas eu estava pensando numa forma de eu controlar tudo, nada de terceiros, nada de colocar ninguém para fazer isso, inclusive já estou fazendo isso, né? Bom, algumas Deixa eu fazer o merchan,
2: então. É, eu tenho um canal do YouTube que é exatamente para isso. É, o meu canal do YouTube é, é Caça, Smart Caça. E ele é totalmente dedicado a você fazer exatamente o que você está querendo fazer, que é o que eu tenho aqui em casa. É Poxa, Você controlar é completamente tudo aqui dentro, é, de maneira local, é, envolve hackear as, as coisas que você compra. Você compra, coloca um software open source no lugar do, do que vem de estoque, e daí para frente o controle é 100% seu.
1: Pronto. Esse é o desejo de consumo de uma pessoa que é paranoica.
2: O <risos> é né? desejo de um paranoico. fã
0: de Black Mirror, certeza.
2: É, eu também. <risos> vamos chegar no Black Mirror, mas sem as coisas ruins.
1: Sem Isso. as coisas vamos, vamos seguindo pelo caminho correto. É. <risos> a gente tem também o um episódio do Sanro Pineiro, que ele é um episódio premiado, né? O que, que vocês acharam dessa premiação? Desse episódio? Eu,
2: não, eu não ia falar da premiação, me refrescicamente, por favor.
1: Foi, ele foi indicado. Eu não me lembro agora qual foi o. Não sei se foi. Eu acho que foi o Grammy. Nunca lembrado agora. Posso estar errado? A gente pode dar uma procurada aqui. Mas ele foi indicado como o melhor episódio desse ano, né, da temporada. É, e aí, diante de todos os outros episódios que a gente tem aqui, vocês acham que valeria a pena indicação? O Sam Rupineiro é aquele episódio que fala da, de você ter a sua mente numa nuvem. É. Ah,
0: sim, sim Gente, eu tô... olha, eu confesso pra vocês que o episódio Ele é muito bonito, sim, esteticamente Eu fiquei sou completamente apaixonado pelo episódio Porque eu sou designer, então Eu olho sempre esse tipo de coisa, né é, A gente tem uma, uma paleta de cores Perfeita no, no episódio Mas eu confesso para vocês que eu não Entendi bem da primeira vez que eu assisti é, Eu tive que assistir Novamente o episódio pra é, Conseguir captar qual seria a ideia Né então, é. É, eu acho que, eu com certeza concordo, acho que super valeu, muito bacana a história e, 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 e ver que, e depois disso a Netflix lançou uma, uma, uma série, uh, uh, eu não sei se vocês chegaram a, a conferir alguma coisa assim, mas que era Altered Carbon, e a ideia consistia meio que nisso, né, você morria, trocava é. de corpo, guardava o corpo num... num, num... Eu que se um, um recipiente, num chip, e aí você conseguia viver novamente com outra pessoa, sendo que é uhum. a mesma mente e tudo mais. Então, muito louco pensar esse tipo de coisa.
2: É, e, e ainda insistindo na minha linha do tempo aqui, isso aí seria depois que o cookie já foi aperfeiçoado, né? E aí você consegue simplesmente transferir a mente da pessoa mesmo para o computador. E Agora assim, eu não sabia olha... do prêmio, não. É legal saber foi.
1: Isso. Foi premiado esse episódio e. Sinceramente,
2: é... Black Mirror tem tanta coisa legal que eu
0: acho que to... tantos deles valem prêmios.
1: É, eu acho assim totalmente diferente, né? E Olha, gente, ele foi um premiado principal. em duas
0: categorias no M de 2000, e, é, no M do Prime Time, que foi de melhor filme, ah, melhor filme feito para televisão e é. de melhor roteiro em minissérie, filme ou especial dramático. Então.
1: Tipo tem na, no final do episódio tem aquela dúvida se a se a mulher ela realmente vai querer permanecer ali com a outra, né? É, uhum. As duas vivendo em São Rupineiro, que é esse ambiente paradisíaco que na verdade é como se fosse uma Matrix, é tudo tudo criado, né, pelo homem e existem várias mentes ali de outras pessoas que já morreram e até umas que estão fazendo na verdade um, um piloto ali um teste para saber se vão querer ou não depois da morte que seus que as suas mentes fiquem ali e Sim. ou se ela escolhe realmente morrer simplesmente morrer acabar com tudo e ficar junto da família né junto que eu digo não ir para São Rupeneiro morrer uhum. mesmo sabe ter um fim colocar é. um fim na sua vida
3: é,
2: é realmente esse episódio é muito legal e é legal ah. que o Black Mirror ele tipo mexe demais com todas as questões de o que é ser vivo o que não é ser vivo o que que inclusive gêneros né tipo o que que é ser homem o que é ser mulher no, no episódio Justamente. do Slack Viper, né? Tipo, é, vai, vai apagando todas as linhas que a gente tem de, de tudo da realidade. E acho que pra... vem.
1: Não, pode falar,
2: Não, ah, eu ia falar que o próximo episódio é aquele lá que eu tava citando dos soldados, né? Que ele... Isso, do Man Against Fire, pode falar. Uhum. Pois é, que é, além de ele lidar, né, com, com é, a situação de você é, deixar como é, desumanizar o assim a desumanização do inimigo no nível extremo né porque tipo em guerras já é comum de, de, de as pessoas serem desumanizadas né? Se chamar ele é um monstro né na época da da união soviética a comunista é um monstro com não sei o que tem mata comunista é é muito comum a desumanização do exército quando o assunto é guerra e aqui eles jogam isso lá para misturando com a tecnologia. É outro nível de. É literalmente desumanificar a mesma pessoa. Coloca no olho do cara um outro bicho, não é nem humano aquilo lá. Então, para o remorso em matar é zero. Né? E aí te dá o choque que no final das contas eram realmente humanos que eles estavam matando. É...
1: Tudo para tirar a, o remorso, né? aquele peso Sim. de tipo, estou tirando uma outra vida. Não, você está matando ali alguma coisa nojenta. Então, olha a comparação do, dos pobres, né? Porque, na verdade, eram eram meio pobres, pessoas que estavam... A gente não, não, não lembra muito bem da realidade que se passa ali naquele episódio, né? Mas aquelas, aquelas pessoas ali elas eram a escória, né? Sim. Então, é vista como lixo, né? Uma barata. O que, que você faz com uma barata? Olha a associação do ser humano com uma barata. Ah, uma barata gente é você o mais mata. incrível é
2: que, para o final do episódio, o cara que começa a perceber que, tem, que isso daí é um implante, que, na verdade, eles estão matando pessoas, ele é atualizado e se transforma numa barata nos olhos dos outros, né? Sim. É, eu não tenho certeza absoluta se era isso que acontecia, mas eu estou puxando a memória aqui. Eu acho que era Sim, isso. Sim, é isso é. mesmo. Pois é. Pra, ou seja, se você incomoda o, quem está controlando o sistema, o sistema te descarta e a tecnologia... É, simplesmente facilita tudo aí acontecer. Então, o Black Mirror é incrível por causa disso. Ele, ele tipo, coloca é, críticas e, e uma lupa em cima de... Tudo que tu, tudo que a tecnologia está trazendo de novo aqui, ele coloca uma lupa em cima para ver para onde que isso poderia dar, né? E, querendo ou não, a gente está vivendo na época mais rápida de, de avanço tecnológico. Tanto que não dá nem tempo de, de desses episódios se transformarem em em ficção que a gente vai lembrar pro resto da vida porque eles viram realidade em pouco tempo. É, diferente de Star Wars, por exemplo. Star Wars teve light, é, Como é que a gente sabe? De luz, teve naves espaciais. por muito tempo a gente não teve nada disso, nem próximo. No Black Mirror não tem essa, não. Acontece episódio e amanhã tá acontecendo na sua rua.
1: Medo. É,
0: exatamente. Gente, e Hated in the Nation? Odiados pela nação. A gente tá aqui na, na terceira temporada do... do da série e ainda falando da, sobre a temporada que é, a primeira que teve mais episódios, né? Uhum. É, a terceira depois da primeira e da segunda temporada. Hated in the Nation, uh, a gente falou ainda agora que vários episódios, eles abordam essa questão de é, política dentro dos episódios. Eu acredito que Hated, by the, é, Hated in the Nation, é, a gente consegue inserir ele dentro dessa, dessa lista também que a gente estava falando agora. O que, que vocês acham?
2: É. É, cara, o hater de Nation, acho legal que é, ele seria. Imagina que você pudesse contratar, sei lá, com bitcoin, um assassino para matar alguém que todo mundo odeia. É, é isso só que versão automatizada.
1: Nossa. Né? <risos> é, não, mas, mas é verdade. Feita a
2: colocação. O rei de Nation era tipo todo mundo colocava lá um. Não era uma, uma lista. Hashtag, que...
1: uma é uma hashtagzinha é... com a lista.
2: Isso, aí os mais odiados eram mortos, né? Veja isso bem, abelinha,
1: que... a abelhinha é o drone.
2: Exatamente. A abelhinha é o drone. Isso. Falar, tipo, isso aí já é uma resposta para a quantidade de drones que, que entrou no mercado aí. <risos> aí. Imagina se você consegue colocar uma arma em cima de um drone, né? E deixar eles operados por IA. Daria para fazer uma coisa desse tipo. Então já extrapolou a para nossa tecnologia agora. Inclusive, olha, sinceramente como é que a gente não tem mais casos de drone causando problema? Porque eu achei que assim que isso aí virasse um negócio que todo mundo tem em casa, ia ser uma bagunça. Mas não é. Né? Ou pelo menos não, não vi tanta notícia sobre isso. Pelo menos eles
0: estão escondendo bem, né? Vou dizer assim. É, mas eu acho difícil. Assim, tipo...
1: Pelo menos o preço continua alto, né?
0: É, é, às vezes é isso que tá limitando, né? Tipo, ninguém consegue comprar
2: um drone para ir matar alguém. Né? Compre o drone e fala, não, não vou gastar ele jogando lá com cara nunca mais vou ver o drone. É, agora Sim, agora falando na, na questão de drone isso daí me lembrou é, era no Chile né que estava tendo é, umas, Uns protestos né e o governo estava usando drone para poder analisar a população que estava protestando não sei o que e a resposta do pessoal foi com aqueles lasers de alta potência verde eles todo um monte de gente colocava o laser em cima do drone e simplesmente derrubava o drone por calor, né? E... Nossa, isso aí eu não vi não.
0: Eita, não, caramba, eu não, vi não, cara, caraca, isso aí é a
2: guerra do futuro. Tipo, Eita. tem no YouTube, tem no YouTube vídeo. Procura aí Chile drone e laser, vocês vão encontrar. O pessoal, todo mundo armado com lasers para quando o drone chegasse, derrubar ele pelo calor do laser. E derruba, eles derrubaram um monte de drone assim. Isso aí é...
0: já estão chegando em guerra nas estrelas aí. Essa eu tô <risos> laser... passada. Guerra e estrelas misturadas com Hated in the Nation, com certeza. Exatamente. Pessoal que estiver ouvindo esse podcast, por favor, não coloque uma arma no drone, pelo amor de Deus. Não, não, não.
2: Vamos, vamos fazer a nossa <risos> missão de trazer o Black Mirror para a realidade sem a parte ruim. Sem a parte ruim, vamos bater nessa Exatamente. tecla sempre.
1: Vamos levantar uma hashtag, sem a parte ruim.
2: Exatamente. Black Mirror sem a parte ruim. Porque a tecnologia traz muita coisa legal, né? O tanto de coisa revolucionária que a gente tem que chegou por causa da tecnologia, não, não tem nome. Imagina que a minha família toda é da, da Argentina. E antigamente eu falava com eles quando eu era pequeno, né? Uma vez por ano quando eu ia para lá. Hoje a gente fala todo dia. Tipo, minha tia vê um negócio legal, ela manda para mim e a gente conversa diariamente. Isso é devido à tecnologia. Então, a Sim. parte positiva é muito
0: positiva. A gente tem muita coisa legal.
2: E aí, a gente, tudo que vem de legal né, vem com medo também.
0: Tudo que é novo vem com uma porção de medo. Agora, falando sobre a quarta temporada de Black Mirror, a gente tem o primeiro episódio, que é USS Callister, que é basicamente o um cara que a vida dele... É... Falar assim, um, um... Como é que eu posso dizer? A vida dele realmente não é nada legal na vida real. E aí, no trabalho dele, é tudo ruim, ninguém gosta dele, ele não tem um, 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 um bom relacionamento com a galera. Uh...
3: E, e é aí bulinado. ele cria um
0: mundo, ele é totalmente pulinado e cria um mundo totalmente é, virtual pra ele ser o cara, pra ele ser o centro das atenções e fazer o que ele quisesse. E, a primeiro momento, que ideia maluca, né? Tipo, que ideia, é, vou dizer assim, original. Nossa, nesse mundo aqui eu sou um lixo, no meu mundo que eu vou criar eu vou ser o, o, o cara mais top de todos.
2: Uhum. E, ainda assim, tipo... Aqui, ele ele entra de fato dentro do jogo, né? como com uma realidade virtual. Sim. Tô... Pois é. De novo mais um
0: jogo para nossa lista, né? De Black Exatamente,
2: Year. sim. É, e colocando, situando ele aí na linha do tempo, acho que ele estaria entre o aquele teste lá de, de jogo lá que o cara morre e o Striking Vipers que já é quando a, já está 100% que é o cara fazendo o próprio server aí, um negócio mais do it yourself.
0: Não esquecendo da nossa pode... linha do tempo, que a gente tá é. estamos, que o Ariel tá traçando aqui pra gente. Sim. Que faz todo sentido. É, é, inclusive, eu, eu nunca parei
2: para pesquisar se alguém. Porque eu tenho, assim, eu tenho 99% de certeza que isso aqui é uma linha do tempo, porque é muito claro as pistas. Eu acho que a é tem traçada dela perfeitamente.
1: Na verdade, tipo, eu, não tinha pensado... eu. eu não tinha pensado da mesma maneira que você, mas quando você for fazer agora esse. Traçar aí essas linhas e agora realmente faz todo um sentido aí. Sim, né?
2: sim, se você reassistir, imaginando que é uma linha do tempo, é muito claro que as coisas têm uma sequência e é tudo no mesmo mundo. É muito, muito, muito claro. Tipo, eles colocam evidências claras, as tecnologias funcionam do mesmo jeito, que é no olho, é no olho, que é na cabeça, é na cabeça, e, e tem, sofrendo pequenas alterações que seria devido a. É, o avanço tecnológico nessa linha do tempo aí do, do Black Mirror. Mas é, é muito claro que é uma linha do tempo. Isso daí. E dessa parte aí do dele ter criado o próprio mundo, né, é, é fazendo já uma crítica em como as pessoas podem acabar preferindo resolver o problema delas fazendo o negócio dela só, que tudo funciona do jeito dela, do que lidando
0: com a vida real né, e com as pessoas. Né?
2: É mais fácil você fazer tudo o seu. Justamente.
0: Pronto. Prefiro conversar aqui pelo WhatsApp contigo do que Sei lá. Não, não é, é nem isso. Prefiro, coisa com, coisa. É, prefiro conversar com um bot. Um bot que vai falar do jeito que eu quero.
1: Nossa. É,
2: nem, é além disso. É, além Serei do, mimado
1: de... por um bot que eu criei que ele exatamente. vai falar exatamente aquilo que eu quero ouvir.
2: Sim, em vez de eu me ajustar, não. O mundo se ajusta a mim porque eu vou criar meu próprio mundo. O pessoal que está naquela nave são clones digitais do, Sim. dos coworkers dele, né?
1: Isso, é, ele pegou isso, o DNA deles para poder Isso, exatamente. Criar isso conecta totalmente com o cookie.
2: Tipo, que começou com uma simulaçãozinha lá usando é, coisa do Facebook, lá no, no namorado robô, e evoluiu a tecnologia até que a partir do DNA você consegue fazer um plano digital, digital da pessoa.
1: Nossa, gente. E olha por, só, por aproveitando... Digo, é muito
2: conectado com isso aí.
1: Nossa, demais. E aproveitando esse gancho, a gente já entra no episódio seguinte, que é o Archangel, né? Que é aquele que a mãe coloca um chip na filha, porque uma vez ela perdeu a filha e tal. E pra é para controlar, ela acompanha tudo que a filha faz, para onde vai, para não Isso. perder o rastro da filha.
3: Uhum.
1: E, 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 assim, é um negócio meio pesado esse episódio aqui, viu? Porque... A filha acaba querendo ter a sua própria vida, né? Acaba querendo fazer suas próprias coisas e a mãe fica lá controlando, sabendo o que é, indo atrás. E a gente entra naquela outra coisa, daquele shipping, né? De rastreio, né? Pô, eu tô, tô vivendo a minha vida aqui, mas tem alguém me acompanhando pelo tablet all the time. Uhum.
2: Sim, exatamente. É, e para não perder a, a minha chatice com a linha do tempo aqui, ó, seria antes do. do como é que é? Do, do I... Y-Link, antes do Y-Link, é, né? é uma versão anterior ao Y-Link, quando você conseguia conectar pra ver as coisas, mas não ter controle total de dentro do olho como tem depois no episódio do, do ciúme lá, que o cara vê tudo que a mulher fez, a traição. Isso.
0: Etc. Isso, verdade. Cara, Arkindio é, um, é, um, é uma como é que eu posso dizer assim é uma perspectiva muito interessante porque além de tu ter a tecnologia, tu tem ainda a, a mãe, né? A mãe que... que fica preocupado com a filha, que tem um amor assim, imenso pela filha dela e acaba fazendo tudo aquilo para proteger a filha de fato. Sim. É claro que tudo aquilo foi na melhor das intenções e tudo mais. Uhum. Mas você vê que a, a, o, até que ponto vai essa, eu vou, eu vou chamar assim, uma obsessão, vou dizer, uh, em querer proteger a filha e não deixar ela, ela viver a vida dela e tudo mais. É, e que no final acaba tendo todo aquele distúrbio, né, de toda aquele a, a, aquele aquela paranoia e gente, acaba acontecendo o que a gente sabe que aconteceu que a gente não vai falar aqui, mas né, pelo menos se vocês quiserem falar fiquem à vontade.
1: Sim. <risos> já pode soltar spoiler porque já nem é mais spoiler, né?
3: Faz
0: ah, é, muito tempo que...
2: já, gente. Na verdade, eu acho que a gente tinha que colocar um aviso de spoiler no começo desse episódio, hein? porque a gente está spoilando oh. fortemente. Então, sim,
0: pronto. A gente coloca o um aviso de spoiler.
2: De... Usem aí o poder da edição para colocar um spoiler warning antes da. Senão <risos> a gente vai acabar com... Imagina, o pessoal vai vir ouvir o podcast e a gente acaba com... Vamos tirar umas dúvidas volta.
0: aqui. Putz, levei o final na cara.
2: Exatamente.
0: Opa, pera!
2: <risos> já, já na primeira a gente vai e volta na, 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 na season,
0: loucamente aí, spoilando tudo. <risos> sem nenhum pudor. A gente falou do Archangel que é o episódio da mãe e da filha. Um episódio super bacana. Da quarta, da quarta temporada, sim. Um dos meus preferidos. Não sei de vocês, mas sim, um dos meus preferidos. E o S.S. Kellister, também um dos meus preferidos. Achei muito interessante a história. E incrível demais a ideia de ter um mundo só pra ele. Pra ele fazer o que ele quiser. Uhum.
3: Uh,
0: mas não muda o fato das pessoas também lá. A começarem a odiar ele também lá, né? Sim. Uh, ah, é, e
2: a Kend. É, porque... Pode são falar, São pessoas, na é verdade, né? São, são pessoas com sentimentos e tal, só que ele tem controle absoluto delas, né? Porque, o, pelo que eu entendi, o, os clones, eles são são clones mesmo, tipo, eles são pessoas. É, e, para mim, isso está conectado também com aquele que ganhou o prêmio, o San Rupiero, né? Uhum. É, quando você consegue colocar, de fato, pessoas inteiras de maneira digital
1: e tem aquele episódio também da mulher que comprou lá o que encomendou um robô do marido que né gente é, é muita relação é muita relação sim assim, é. é, são
2: totalmente relacionados não tem como não ser é, depois que eu comecei a perceber isso eu fui vendo de novo toda eu assisti duas vezes né o black mirror e aí eu fui vendo com o olho de que tudo aqui tá no mesmo mundo e aí é muito claro as coisas, inclusive o, je o jeito que as tecnologias são é igual de um episódio para o outro. E eu acho que aquela música lá, ela é uma forma de conectar tudo junto. Sim, porque aquela sim, música é a mesma lugar. Ou seja, é cara, o mesmo mundo. É a mesma a música que existe nesse mundo.
0: Cara, agora a gente vai, vai falar do Crocodile. Que é o, o terceiro episódio da quarta temporada Que na minha opinião é um episódio muito legal Mas é um episódio que ao mesmo tempo me deixou com muita raiva Da personagem, da personagem principal Que se não me engano é a Mia Ela que faz várias, comete várias coisas lá no episódio Presencia crimes e, 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 é, e, e faz coisas que ela não quer que as pessoas descubram e aí, quando a polícia vai atrás dela para ela relatar o crime, eles, mais uma vez, usam um dispositivo que consegue ler a mente dela e consegue, é. É, é, consegue enxergar o que foi que ela viu naquele dia. Eles acabam encontrando coisas que ela fez e, nossa, ela matou aquela mulher lá. E na minha cabeça, meu Deus, como é que ela teve coragem. E o episódio uhum. é justamente sobre isso, né? Tipo, é o crocodilo, lágrima de crocodilo. É uma lágrima falsa, é, é uma lágrima uhum. que não tem conteúdo, tá é por isso que eu digo que foi um episódio que me deixou, assim, um, com muita raiva da, 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 da personagem. O que é muito legal, porque você consegue, ela consegue passar essa, essa, essa coisa pra quem tá assistindo. Mas que me deixou muito chateado com ela, porque a mulher tá fazendo coisa errada e, tipo, não tem nenhum remorso, não sente nenhum remorso por isso e, e, e fica por dela isso É mais sabe? importante do que, do que a vida de uma pessoa. Sim, cara. Complicada demais.
1: Embri, você vai comentar alguma vídeo? coisa? Pois é, sobre esse episódio, eu também achei a mesma coisa, assim, poxa, como é que você, como é que você consegue, como é que a personagem principal teve a, a coragem de fazer aquilo que ela fez, entendeu? Na verdade, o episódio já
0: começa com ela come, é, cometendo o um assassinato, né, que ela atropela Exato. o cara lá de bicicleta, e aí ela não quer dar ajuda, não quer prestar socorro, a gente joga o corpo ah. do cara. Uh, no Rio, junto com o marido dela, ou um amigo dela, não, não lembro agora. Primeiro ponto que ela fez, já começou errado o episódio, depois ela presencia um crime lá na, na, na janela do, do apartamento onde ela tá, e com medo das pessoas, ela foi a única pessoa que presenciou o crime, é, com medo que a polícia entrasse na mente dela e conseguisse resgatar essas imagens do, do, do episódio do atropelamento, ela não quer falar com a polícia, então toda vez que ela Encontra um empecilho, alguém pra fazer, para tirar a verdade dela, ela tira do caminho dela a todo custo. E foi isso que aconteceu com a moça lá, indiana da polícia, que só queria tirar respostas. E é muito triste, por isso que eu digo que me deixou muito chateado esse episódio, porque enquanto ela tá é, tentando matar a moça, a moça fala, chora, e ela chora também, tipo, meu Deus, é completamente lágrima de crocodilo.
1: Não, só. e ela mata o próprio amigo, né? Ela mata a pessoa... Era o namorado dela, é o hobby né? Ela mata ele porque ele fica também meio agoniado, né? Em relação a isso, e ele ousa dar uma opinião para ela e ela resolve também esconder. Vamos queimar os arquivos aqui todos, entendeu? Tô chorando, ai, mas não tô chorando porque eu tô tirando... Nossa, velho! Eu tô chorando aqui porque eu vou me ferrar, entendeu? esse ponto de vista aí dela.
2: É, e lendo aqui o episódio... É, me lembrou que ninguém escapa mesmo do, do Black Mirror, nem mesmo o Tinder, né? Porque esse próximo aqui era é, o Cara. Hangout do gay é, e, e assim, voltando a reforçar a linha do tempo que ela é real. Aliás, o Black Mirrorzinho, que é o do último, é, é tipo é, é a confirmação de que tudo está conectado, né? Mas a gente vai falar dele depois. Eu não sei se vocês lembram, mas esse daqui, o dating app, o pessoal tem um tempo pré-determinado né para ficar com... Com a pessoa, e aí isso. ela tenta namorar, e aí ele até fala quanto, quanto tempo vai durar a relação, né? E aí o casal, que a primeira vez ficou pouco tempo, mas eles se gostaram demais, foram, é, receberam um match de novo, e na segunda vez eles decidem quebrar o sistema e fugir, né? Fugir do sistema para poder ficar junto. E aí no final das contas, tudo isso na verdade eram versões digitais dele, Conectando com tudo que a gente viu até agora de que é, nesse mundo foi criada uma tecnologia para você fazer pessoas digitais, essas pessoas digitais começaram a ser usadas como ferramentas é, de app, assim, super. É, como é que chama? Super, de forma super casual. Se você cria uma vida para usar ela para um outro propósito qualquer. E no final das contas, quando é, o, o app de, de dating funciona assim: se as pessoas digitais, que são a sua versão tipo um cookie lá seu, fugir as com a outra. É, é, quer dizer que era um ótimo match É o melhor match que dava pra você ter E aí, no mundo real, as pessoas só olham E vê que o match deu certo com a pessoa tal E realmente é um par perfeito Porque as vidas <risos> dessa, A sua vida junto com ela foi simulada já Aí né?
1: usa é... tudo de novo Aquilo que a gente tá falando dos cooks de ah, lá da casa tudo. inteligente de, uh -huh. de tudo E agora sim vejam as aplicações o lado da casa inteligente era para usar justamente para uma casa inteligente vou usar o cookie uhum. da tua consciência eu vou aprisionar aqui para uma casa inteligente o outro Isso. eu vou usar aqui para criar o um meu mundo onde as pessoas me adoram Exatamente. e o outro eu vou usar para punir e esse aí para relacionamento então cada uhum. um desses episódios tem uma coisa relacionada ao ao, ao dia a dia a vida das pessoas relacionamento Sim. casa inteligente punições restrições é muito duro. Exatamente.
2: E você percebe que a, a, eles, Como eles tiram foto de diferentes Momentos desse mundo As tecnologias têm desenvolvimentos Diferentes, então em um, em um ponto Ele tá usando o DNA das pessoas para criar O clone, no outro na verdade Só tá usando o social media do cara Porque tá bem no comecinho da, da tecnologia No outro é um intermediário Que é o cookie que pega as memórias da pessoa E recria ela, né, então É, é, é fantástico, pra, sei lá Eu acho genial isso daí do Black ah, Mirror. eu também acho
1: incrível isso, é, essa, essa correlação é muito, e de pegar é os momentos legal, da é, vida é das legal. pessoas e, e trabalhar isso, a tecnologia, Sim. é, nossa, é esplêndido.
2: Agora, fa falando nisso aí, deixa eu puxar o assunto um pouquinho para fora do Black Mirror, mas é muito, muito dentro disso. É, com, como eu trabalho com jogos, né? a gente, tem mu é, a gente faz muita coisa para tentar simular o máximo perfeito, o um melhor possível inimigos perfeitos ou emoções perfeitas, né? para você realmente tocar as pessoas que estão jogando o jogo é, e isso daí cria bastante a, a, o medo de que um dia a gente acidentalmente consiga criar uma vida artificial que tem sentimentos e tal na tentativa de fazer um personagem que realmente demonstre sofrimento ali no jogo né? e já pensou se assim, isso acontece de forma acidental? Não. olha esse assim, algoritmo que eu fiz, que legal ele sofre mesmo e, na verdade, é porque você realmente criou um ser e ele tá sofrendo e ele tá vivo. E você tá matando Sim. ele, né? E aí você cria ele, ele morre, sofre e acabou. Essa foi a vida dele. Você criou e matou um ser só pra parecer realista o sofrimento dele.
1: E é interessante que em todos os episódios também faz essa relação de tipo assim... Você é o seu cookie... É, você não sofre, você não passa por isso. Na verdade, você cria y. um outro eu para que aquele eu sofra uhum. e seja domesticado ou treinado ou Exatamente. que aconteça todo tipo de, de extremidades assim para que o resultado venha ser positivo para eu que sou realmente o original, que é a pessoa que vai é, ser E a questão é, produto... quem tá...
2: por que que ele está menos vivo que você, né? Porque se ele tá sentindo, pensando e tudo, ele é um ser vivo tal qual como a gente, ele só foi criado diferente.
3: Sim.
2: E, e realmente estamos torturando infinitas almas, digamos assim, em nome de coisas super supérfluas do né? tipo, fazer um, um match um match no app. Você coloca seres vivos, mesmo que digitalmente, para viver uma vida só para testar se vai funcionar ou não e descarta. Né? A vida sendo completamente objetificada.
1: E a gente tem, assim, pulando alguns episódios, né? Tem a questão do Black Museum, né? Que a gente estava falando. O que, que você acha desse episódio? Eu achei...
2: Então, pra mim, ele é o um episódio... Foi, Eu acho que, se eu não me engano, foi o Black Museum que eu comecei essa teoria de que tá tudo conectado, porque tem, é, tem, tem easter egg ali de tudo, né? Tem um monte é. de coisa ali no, no Black Museum. Se você é for literalmente olhando, o modelo tem... do Black Mirror, né? Exatamente. Tem, tem muito easter egg lá dentro. É um episódio de easter egg, isso daí.
1: Eu acho que esse é o compilado. Foi um episódio feito assim. Vou fazer um compilado. E em uhum. cada parte que você, que o personagem vai andando aqui, dentro desse museu aqui, é um pedaço de um outro episódio, de uma outra temporada, que tem uma relação com o que está aqui. E tem todos os elementos misturados nesse episódio.
2: Sim, pois é. Por isso que essa minha teoria aí que eu falo aqui é tudo conectado, eu acho que ela é muito próxima do que realmente é. é eu não sei nem se, se o Black Mirror admite isso daí de forma aberta eu nunca parei para dar uma olhada mais fundo nisso é porque apesar de eu gostar muito dessas teorias malucas eu não sou eu sou meio preguiçoso e eu penso nelas e tudo por aí mesmo eu não, não cheguei <risos> atrás para ver se realmente é assim. mas agora acho que depois assim que a gente terminar esse podcast eu vou dar uma uma loucurada aí em Black Mirror e procurando as coisas relacionadas a isso
1: e eu vou rever alguns episódios, porque tem uns que eu realmente já não lembrava mais. E aí, conversando aqui, foi que veio a mente.
2: Eu acho que eu vou rever tudo. <risos> eu acho que eu vou fazer um binge... vídeo rever tudo. É, sentar um final de semana aí e ver todos, um atrás do outro. Ó,
0: oh, o feriado tá chegando, dá pra aproveitar pra ver a série todinha novamente, viu?
2: Ah, é? Tem um feriado? Ai, meu Deus, peraí que meu cachorro pulou no meu colo. <risos> Pronto,
0: tá lá. Striking Vipers é um episódio, assim, completamente. É aquele tipo de episódio que tu assiste, que tu realmente não esperava. Tu assiste, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que... Tu sabe, tipo isso, é você Sim. além de passar a série toda é, assistindo esse tipo de coisa, que é o Black Mirror quebra a tua cabeça. Mas esse episódio especial, é, ele gerou, assim, um, um grande buzz, né? Tem todo um hype por trás do episódio. Uh, primeiro que, se eu não me engano, corri se eu estiver errado. Se eu não me engano, esse episódio, ele... É... Tem como cenário o Brasil, algo assim, sabe dizer? Tu lembra sobre Meu isso, Ariel?
2: Ah, é um... ah, é verdade! Tem, tem um dos episódios que é no Brasil
0: não acontece. Eu não sei se é esse. Mas é verdade. Eu não lembro tem
2: se
3: é esse.
0: Mas esse episódio especial é bem peculiar. Tem uma história muito interessante. Ah, ele é demais,
2: cara. Tipo, é, ele, Porque uma, uma coisa que a gente tem hoje em dia muito forte é os avatares, né? Então, quando a gente tá uh. online, a gente pode ser quem a gente quiser. E no caso, eles começaram jogando o jogo, cada um com um avatar o um masculino e o um feminino, e o que era para ser um jogo de luta acabou virando algo mais aí, né?
1: Virou e... uma relação bem complexa aí. Exatamente.
2: Né? E aí, tipo, isso aí joga em questão um monte de coisa. Se você tivesse livre da, das, das suas travas carnais, né? Porque a gente nasce é, num corpo específico e, de repente, você pode ter o corpo que você quiser. Dentro de um ambiente controlado você aí. Pode ser quem né? você quiser, você pode estar onde você
0: Exatamente. quiser. Exatamente. É.
2: Exatamente. Como que isso altera, alteraria, né, nossa percepção da gente e as coisas que a gente faria? Eu acho fantástico isso aí. Eu, eu acho que ele nem trata tanto da parte distópica que o Black Mirror geralmente trata, né? Porque Black Mirror é bem distópico. Ele pega o pior da do, do que poderia acontecer com a tecnologia e mostra. Nesse aqui, eu acho que eles não chegaram tanto na parte ruim do negócio, eles chegaram mais na parte de questionamento, do tipo, se sei lá, se você pudesse ser homem, mulher, qualquer coisa, né, isso mudaria como você pensa e sente em relação às coisas em volta de você? E no caso, no episódio, eles colocaram isso bem forte, né eles criam uma relação bem amorosa entre os dois amigos que não existia antes. É e uma, eles, não, não uma
1: consciência, né? aquela questão da consciência e do corpo. Tipo, a minha consciência pode estar em outro canto, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa e. e, você e...
0: Quem você quiser, né? E a, 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 quando como eu estava falando Exato. agora. Eles eram super amigos, né? Eles se conheciam há super tempo e tal. Sim. Não, e outra coisa que é, eu acho que o, que o episódio quis deixar bem
2: claro é que eles não, é, em, em seus corpos, né, em seus avatares reais, né, de carne e osso, a orientação sexual deles é de uma forma e quando eles entram no avatar a orientação sexual deles é de outra forma né? e colocando em jogo tudo isso daí, sabe é como que a gente se sente o que que é o nosso corpo o que que são é, os limites que você mesmo impõe na sua cabeça por você ter nascido de uma forma se você tivesse nascido ali se você tivesse nascido de outra cor ou de outra forma, como você seria né? como você pensaria ele isso está
1: relacionado isso. às coisas também de relacionamento hoje, né? Por exemplo, nas redes Sim. sociais você trabalha de. você é de um jeito e na vida real você acaba sendo de outro.
3: Exatamente. Né? Tem muitos
1: dos relacionamentos online que funcionam de uma forma e quando você vai ver presencialmente é outra história, são outras pessoas, entendeu?
3: Sim.
2: É, eu acho que eu acho muito legal esse episódio, porque eu acho que ele é um dos poucos do Back
0: Mirror que trata mais de filosofia do que se trata de, sim, sim, de fato. É, e... Na verdade, eu, eu arrisco até dizer que essa temporada em si, eu confesso que essa temporada não é uma das minhas preferidas, porque eu senti realmente falta daquele, daquele quebra-cabeça mesmo em que você uhum. tem, 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 tem no termina o episódio. Mas essa temporada, não, não, apesar de não ser de não trazer de si, eu, na minha opinião, né aquela essência Black Mirror mesmo,
1: uhum. é, ela não,
0: não deixa a desejar, quando, como você falou agora, é, é algo bem mais filosófico também. A gente Sim. vê também, a no, está no, é, falando de Striking Vipers agora, uh, Smith Rins, que é da rede social, uh, da startup lá, uh, é, Rachel Jack, and Ashley Chu, que é da bonequinha, uh, inclusive até com o Miley Cyrus, que mostra também, a, a, para quem conhece a, a a história de vida dela e tudo mais, e que ela participou, você consegue ver que tem uma, uma comparação muito bacana com a vida real, de ter feito lá a adolescente, o papel da adolescente, ela não consegue crescer e tudo mais, então é muito uhum. bacana. Essa temporada ela puxa mais para esse lado também.
2: Sim, sim, com certeza. É, o, o outro episódio que tinha, que era o segundo né dessa temporada, é aquele lá que eu acho que também está muito mais próximo aos dias de hoje do que os outros episódios do Black Mirror, que está mais para frente na, na linha do tempo, é, que é quando o rapaz, ele sequestra, né? Um cara que trabalha na, na empresa, se, se eu não estou enganado, é isso. E isso. É tipo um Uber, né? Ele, ele fica pegando Uber todo dia para tentar é, falar com o CEO da empresa. É... E é, isso aí mostrando né, o poder que a as redes sociais têm em cima da gente e o tanto de distúrbio que ela pode causar na vida de uma pessoa, sendo que o cara que controla a rede social nem, nem imagina que isso está acontecendo, não está nem aí, ou está em outro lugar lá, de uma forma como, sabe, nem pensando na quantidade de diferença que está fazendo na vida da pessoa. Essa é outra coisa que eu acho que também tá muito recente, porque... É, imagina que teve o caso daquela mulher lá que foi acho que espancada até a morte, né, porque tinham espalhado uma fake news dela que ela tinha raptado crianças, alguma coisa sim, assim sim. pois é, e isso, isso é exatamente isso o mau uso da rede social custou a vida de uma pessoa o que era para ser um negócio legal de colocar fotos e dar likes e não sei o que custou a vida de uma pessoa por uma má informação é.
1: uma fake news, né
2: Exatamente. É, é tipo, o Black Mirror vive colocando essas coisas que ficam muito, muito próximas da realidade e algumas delas até se concretizaram. Né?
1: Pessoal, é, sem mais delongas, eu acho que a gente discutiu aqui, levantou vários pontos e a nossa conversa, se deixar, a gente leva daqui a dois, três dias.
3: Com <risos> <Que risos> certeza.
1: Qual é o melhor episódio de Black Mirror? Ah,
3: cara. Ah, é
2: complicado, hein? Eu acho muito injusta uma pergunta dessa aí.
1: Eu também acho injusta. Eu fiz para saber qual seria a resposta de vocês.
0: Eu diria que eu acho que não tem o melhor episódio. Eu tenho o meu favorito, eu vou dizer assim. Eu, na verdade, eu não tenho um favorito, mas eu vou citar um dos meus favoritos. Posso ser o primeiro a falar? Pode. Pode. Vou citar um dos meus favoritos. Não é, uma, não é um favorito de todos, mas eu gosto muito. Ah, lá da primeira temporada o episódio 2 que a gente falou dele lá, que é o o, o 15 Million merits uhum.
3: com É, eu concordo que oh,
2: sinceramente Sinceramente, acho que eu vou concordar com você pelo fato de que eu acho que esse episódio foi o que fez o Black Mirror ser o que é hoje. Se não fosse por aquele episódio, eu acho que teria passado como uma série qualquer, não teria ganhado a atração que ganhou, nem ganhado tantas temporadas e explorado tantos universos. Eu Verdade, foi, foi bem explorado. É. Agora, para mim, o mais memorável, eu não lembro o nome do episódio, mas é o do, da mulher que controla a casa. É, porque para mim foi assim, um momento de mind blown. Assim, a mulher tava, era uma vida artificial, torturada para poder causar conforto a uma pessoa dentro da casa dela. Eu não o lembro o nome do
1: O mais marcante para mim assim, foi é o primeiro episódio da terceira temporada...
0: É dentro do White Christmas, é? Nose Dive. Qual? Caramba, é dentro verdade, do White Christmas é do esse episódio. Esse meu Deus, pra mim Ele me, é uma das me histórias é que eu... o cara
2: lá conta. É. é. Esse episódio é tão, é tão carregado de coisa que pra mim parece que são dois episódios. Uma que era dessa mulher e outra que é do cara de Sim. Nossa, é verdade. É um episódio só. <risos> Bom, então pronto, é. esse é meu favorito.
1: É, o meu é o, o Nose Dive também. Eu achei assim. Cara, é muito realidade nossa, assim, de cotidiano, entendeu? De dia a dia, uhum. esse primeiro episódio da terceira temporada. É mu muito, assim, estamos aqui vivendo e isso aqui está acontecendo de outras formas, mas está acontecendo. Sim. É, até mesmo é,
3: parece como... que é
2: só um noticiário de amanhã isso
1: daí. Exato, é, é tão real, tão real que parece que é um noticiário de amanhã. Pronto, o Ariel, é. ele descreveu. Já, Tudo já no estamos, estamos nisso.
2: Ei, gente, me dá cinco estrelas, por favor, porque eu tô precisando viajar e eu não quero ter cancelado meu passaporte.
0: Aí, eu oh! quero te dizer que eu vou te dar cinco estrelas pelo podcast como um agradecimento por ter participado com a gente.
2: Ah, valeu. Vou dar cinco estrelas para vocês também
0: pra todos nós tá com high <risos> Pessoal, o papo tá bom demais, mas a gente vai precisar terminar por aqui. Eu já é, digo novamente: Cinco Estrelas para todo mundo, foi um papo muito legal. De certeza, eu tenho certeza, como a Ernie falou, se a gente deixar, a gente vira aí falando sobre o Black Mirror, porque tem muita coisa, a gente quebra muito a cabeça mesmo. E, e Ariel, eu já quero te agradecer pela tua participação, pelo teu tempo e disposição de bater, de fazer esse bate-papo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que
2: agradeço meu. esse convite aí, foi super legal. Obrigado. Eu não sei, é o primeiro esse aqui, né?
0: Esse é uh... o primeiro.
2: Então me deixa mais honrado ainda de ser o que está abrindo isso aqui. Tomara que o pessoal tenha gostado aí do papo.
1: Valeu, Ariel. Um grande abraço. Obrigado,
2: gente. Abração.
1: E é isso, pessoal. Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais e conferir as nossas séries de vídeos. A gente tem lá o Cid na Veia, que ele é dividido em inovação na veia, games na veia, arte na veia. A gente também tem o prazer, somos o Cidia, que conta um pouquinho da história do Cidia. Né? A gente está começando essas séries. Se vocês quiserem saber quem são os profissionais que trabalham aqui no Cidia, é só lá também no nosso YouTube que vai estar tá tudo lá.
0: Muito bacana. Então, de novo, muito obrigado, pessoal. Uh, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Ariel. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Continuem. acompanhando. Acompanhando o Cidia por aí, porque tem muita novidade, muito bacana. E se tu quiser dar uma, alguma sugestão pra gente, é só mandar um e-mail para contato.cidia.com que a gente vai estar tá vendo a tua ideia, se possível, trazendo pra cá pro nosso podcast. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, muito obrigado de verdade. Até o próximo episódio e tchau, tchau.